0: Siamo Mick, Elena, Giufe e Brambi e questo è Indigeni, il vostro podcast indie preferito.
1: Ascoltatrici, ascoltatori, benvenuti. Questo è Indigeni, il vostro podcast indie preferito. Questa è la primissima puntata del 2021. Sono Elena, sono qui con Mick Giuffe Brambi, ma soprattutto siamo qua con un ospite molto speciale. Infatti siamo qua con Angelica dei Chiamami Faro. Di abbiamo deciso di dare avvio a una serie di interviste dedicate agli artisti emergenti e non del mondo indie. E oggi partiamo proprio con Angelica dei Chiamami Faro. Ciao Angelica, come stai?
2: Ragazzi, molto bene, grazie. Sono felice di essere qua a chiacchierare con voi. Allora, sei
1: emozionata almeno quanto noi? Questa è la nostra primissima intervista proprio della vita.
2: Sono molto onorata.
1: <ride> Sappi che ci rimarrà un ricordo di questa cosa. <ride> allora, io direi di cominciare con le domande a questo punto, no? Allora, devi sapere che io sono quella di indigeni che generalmente si occupa di indagare sul perché un cantante o una band ha un determinato nome. E quindi la prima domanda mm. che ti faccio è... Perché questo nome? Perché chiamami Faro? Cosa significa? Allora,
2: questione più pratica uh, che riguarda il nome è che in casa mia, in famiglia, tutti i miei amici più stretti mi chiamano Gigi. E, um, e dunque ho pensato che Faro fosse un nome più carino di Gigi, uh, nonostante mi piacciono molto i nomi maschili sulle, sulle ragazze, quindi questo mi sembrava innanzitutto una, uh, un buon compromesso. E poi diciamo che c'è un Faro vero e proprio. Così, che, che è stato molto importante n- n- nella mia crescita musicale, se così la vogliamo chiamare. Quindi, per entrambe le cose.
1: Un motivo molto poetico, possiamo dire, dai, a parte Gigi. Esatto, <ride> quella era la parte più... così. Come descriveresti la musica dei Chiamami Faros utilizzando soltanto una parola?
2: Mm. Potremmo chiamare... Um, musica normale <ride> no, ti dico anche perché Cioè, nel senso che mh, ci piace scrivere di cose normali di pezzi di vita di tutti i giorni e, e quindi ci, ci imponiamo di fare questo no? di, di raccontare delle cose che possono in qualche modo arrivare a tutti che non siano eh, così prese da, da film o romanzi o robe del genere ma che siano no, cose normali cose banali però che è giusto raccontare le
1: quindi la musica rappresenta anche un modo per sentirvi più vicini agli altri, possiamo dire?
2: Assolutamente sì. Prima di tutto un modo per psicanalizzare noi stessi, io lo faccio sempre, e poi insomma, sperare che questo riesca a toccare anche le vite di, di altra gente, no?
1: Allora, anche se l'intervista è appena iniziata io voglio farti una domanda, voglio proiettarti un po' nel futuro. Dove ti immagini tra dieci anni? Dove immagini i chiamami faro tra dieci
2: anni? Oddio, che domandone, non lo so, spero... Dieci sono tantissimi. Allora facciamo cinque, dai! Tra cinque anni mi, mi piacerebbe questo di lavoro, nel senso che comunque siamo... Siamo appena partiti e noi rimaniamo molto quei piedi per terra perché la strada è lunga ed è, insomma, non si sa mai, no? Quindi tra cinque anni spero che saremo una realtà così affermata e stabile e, e che avremo potuto incontrare con le nostre canzoni la vita di tante persone. Questo. <ride>
1: Questo è molto molto bello. So che Mick voleva fare delle domande un po' più specifiche sulla musica che fate, quindi passo la parola a Mick a questo punto.
0: Grazie Elena. Io mi presento intanto, sono Michele, piacere.
2: Ciao Michele.
0: Eh, Io volevo sapere a che età più o meno avete iniziato a suonare.
2: Allora, io da quello che ricordo canto da, da quando sono piccola e ti dirò di più. Canto, cantavo molto male da quando ero piccola. Io mi ricordo che i miei genitori mi dicevano proprio, cioè, Angelica, sei stonata? Basta! E, e invece, testa dura, sono andata avanti a cantare stonata per, per tutta la mia vita, fino a quando, boh, grazia divina, qualcuno ha deciso di farmi diventare un pochino più intonata pian piano. E, diciamo che le cose sono diventate più serie al liceo, prima a liceo più o meno che quando ho cominciato a, a suonare la chitarra, insomma super, super da autodidatta, però eh, quando ho preso in mano la chitarra ho anche cominciato a, a cantare, a fare musica più seriamente e poi qualche anno dopo ho cominciato a scrivere canzoni.
0: E eh, Avete delle influenze particolari, ispirate a qualcuno?
2: Eh, sì, molte diverse, soprattutto sono anche molto diverse le influenze musicali mie e di Alessandro, forse è anche la... La, così, il, il, il motivo per cui facciamo musica litigando più che altro però vengono sempre a fare delle cose che alla fine ci piacciono um, diciamo che um, uh, io sono cresciuta uh, principalmente con l'indie rock l'alternative rock italiano? E... no straniero
0: ok fammi uh, qualche no rock, così volante
2: uh, black keys the cooks uh, Arctic monkeys cose del genere. E, e poi qualche anno dopo ho, ho scoperto, ho riscoperto il cantautorato italiano che, che in casa mia si è sempre ascoltato tanto quando ero bambina e che ho ripreso poi con una consapevolezza eh, maggiore e quindi quella è anche una mia grandissima influenza di Andrea, soprattutto, proprio un mito totale. <ride> Mentre Alessandro invece ha proprio delle, delle influenze diverse, lui è sempre Uh, amato più il jazz e uh, tutte queste cose qua che invece io chiavo quando ci siamo incontrati, <ride> però diciamo che ci veniamo incontro, quindi si arriva sempre al messo
0: Adesso arriva la domanda, quella come dire, topica. Uh, vi definireste indie se magari ne avete mai parlato?
2: Sì, ci definirei indie e ti dico anche perché. Um, credo che una definizione giusta di indie, di scrittura indie. Sia, una scrittura che ha un, um, un raggio strettissimo, no? Cioè, eh, guarda al, al, al dettaglio più piccolo, eh, non parla in termini eh, generici, è super specifica. Cioè, questo secondo me è quello che caratterizza la scrittura indie. E, e quindi sotto questo, di, sotto questo punto di vista, sì, eh, scriviamo in maniera indie, che poi ormai l'indie sia diventato il, il mainstream, questa è anche una cosa qui, eh, con la quale io sono, sono d'accordo. Quindi sì, credo, credo che siamo indie. Poi adesso, per tradirti quello che ormai cambia tra l'indie e il pop, non te lo so dire, certo. però siamo felici di essere dove siamo e soprattutto non ci piace confinarci, quindi stiamo anche sperimentando molto.
0: Assolutamente, molto interessante questa tua visione. <ride> cercare la mia parola a (ride) Giulia
3: grazie Mick Eh, anche io mi presento, sono Giulia ma innanzitutto vorrei sapere a proposito dei vostri testi ma sono autobiografici? Quindi ci sono dei riferimenti effettivamente alla vita reale ma proprio vostra oppure il focus è spostato su qualcun altro e lo
2: portate all'interno dei vostri testi? Allora, eh, sì e no. Cioè, io credo che eh, per forza di cose per scrivere qualcosa ci debba essere dell'esperienza personale. Ti faccio l'esempio di Pasta Rossa eh, che è la nostra prima canzone che parla principalmente di, di, di una storia d'amore che è finita, no? E... Qui ovviamente c'è qualcosa di autobiografico lì, in quanto insomma, alla fine siamo giovani e voi siete giovani quanto me, quindi insomma, eh, è l'età in cui eh, si vive tutto buttandoci faccia, no? E, e quindi ci si fa anche male. Eh, su Pasta Rossa però poi entra anche in gioco un mio cinema mentale che è una cosa che faccio spesso quando scrivo canzoni quindi immagino due personaggi come se fossero personaggi di un film e cerco di farli, inter- di farli interagire quindi più o meno uh, in Domenica Domenica è sicuramente una, una canzone più autobiografica perché quella parla proprio di me e delle mie paranoie
3: no ma ci sta io oh. Cioè, sono convinta che proprio si sente quando una persona parla di esperienze sue, perché chiaramente le può processare in un modo totalmente diverso e riesce anche a comunicare ed emozionare di più. E invece volevo farti una domanda. Eh, Noi sappiamo che voi siete di Bergamo, eh, come me e Michele, tra l'altro. E io volevo chiederti, um, nelle vostre, um, nella vostra scrittura, la città di Bergamo ha qualche influenza, come si può dire che l'abbia Milano per i Comacose, Roma per Franco 126, oppure ti faccio esempio dei Pinguini, che sono più… abbiamo parlato tra l'altro nella, nella scorsa puntata dei Pinguini, in cui si sente proprio che c'è questa influenza forte bergamasca, c'è anche in voi oppure… Non così tanto?
2: Allora, ehm, sicuramente, eh, nel senso che siamo molto legati entrambi alla città di Bergamo, che amiamo moltissimo e eh, sono felice di trovare i due concittadini qua. Eh, ti dirò di più: io in realtà ho, ho imparato a, a, ad apprezzare tanto la, la mia città eh, recentemente. Quando io sono andata a studiare in Inghilterra, dove ho passato gli ultimi due anni, così, del, del liceo, eh, solo quando sono andata là e poi per la prima volta sono tornata a Bergamo mi sono resa davvero conto di quanto è bella la città in cui viviamo e di quanto sia speciale e di quanto ce ne sia una al mondo eh, e che sia così da, da valorizzare. E, e quindi da, da quel momento ho sicuramente avuto una consapevolezza diversa della mia città e, e di quanto è importante valorizzarla. E allo stesso modo credo che eh, così, ci sia una scena bergamasca eh, molto, molto frizzante, cioè divertente perché insomma comunque eh, a parte i pinguini ma anche adesso gli iside che stanno andando molto forti sono nostri amici. Quindi insomma c- c'è un bel giro, ci si diverte molto, si suona tanto e questo sicuramente influisce molto sulle canzoni.
3: Sì, anche perché poi nella scorsa puntata si diceva che effettivamente Bergamo è una città difficile da apprezzare perché è molto dura dall'esterno, però poi una volta che l'apprezzi veramente la si ama e non non si riesce proprio a farne a meno. Invece a proposito dei pinguini, so che voi avete lavorato con Riccardo, il frontman, e volevo chiederti com'è, io sono super fan dei pinguini, lui è un mio idolo,
2: volevo chiederti com'è lavorare con lui. È bellissimo! C'è tantissimo, è davvero davvero un maestro dal punto di vista professionale, oltre ad essere diventato un grande amico, quindi ci ci sentiamo davvero molto fortunati ehm, ad aver intrapreso questa collaborazione perché crede nel progetto, ha creduto nel progetto fin dall'inizio e e questo significa tanto per due che ancora non avevano niente tra le mani. e, e ci, sta, ci sta insegnando come si fa musica in maniera professionale non amatoriale, che era il mondo da cui venivamo noi, quindi ne siamo molto grati.
3: Poi tra l'altro anche lui era andato a studiare a Londra, cioè ci sono un po' di coincidenze, non so come dire, però poi, penso sia bello avere proprio una, uno spirito guida, diciamo, qualcuno che crede in voi sin dall'inizio. Io passerei la parola a Brambi, che vabbè, anche lui ha qualcosa da chiedere.
4: Ciao! Eh, allora, due domande volevo farti. Eh, la prima, è, avendo tu vissuto a Londra, come hai visto il panorama musicale italiano e indie dall'esterno, cioè da, da un altro paese? Comunque ha risonanza o rimaniamo un po' chiusi nel nostro praticello insomma.
2: Allora la verità è che stavo ben lontano da Londra quando ero in Inghilterra, ero in un paesino in cui non succedeva assolutamente nulla e, um, <ride> e quindi in realtà le ho, ho seguite abbastanza le novità um, così italiane, anzi insomma, proprio negli ultimi anni mi, mi sono interessata tanto delle, così, delle, de- degli emergenti, no? quello che adesso forse potrei essere definita io non lo so e um, e credo che stia girando tanta, tanta musica interessante in questo momento e, e quindi sono, 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 sono felice di ascoltare cose belle, cose nuove, cose che vanno fuori dagli schemi e, e che non se ne pongono altri.
4: E direi che questa tua risposta si collega perfettamente con la domanda successiva che volevo farti. Ehm, abbiamo parlato prima di quello che tu pensi della musica indie e volevo chiederti come vedi tu l'ingresso di tutti questi cantanti che comunque si definiscono indie e anche per noi sono indie eh, al Festival di Sanremo? Cioè vedi questo come una svolta per la musica indie o magari come un tornare indietro il diventare un po' più pop, vendersi forse o forse anche solo un modo per eh, amplificare il fenomeno?
2: Io sono felicissima del, del, dei Big di Sanremo di quest'anno davvero, sì, credo che sarà noi. un molto divertente, eh, che insomma, negli ultimi anni è riuscito a svecchiarsi notevolmente. Perché Sanremo non è il festival dei dei, dei vecchi, è il festival della musica italiana e quindi deve rispecchiare la musica italiana che in questo momento è questa cosa qua, è l'indie, è l'indie pop o comunque come lo si vuole chiamare e anche il fatto che che adesso quelli che vengono definiti indie Uh, abbiano paura di, di sentirsi chiamare pop secondo me è, è una cagata totale cioè nel senso che ormai l'indie è il pop ma è giusto che sia così perché la musica cambia e, e, e ora questo è il mainstream che piace perché piace alla gente quindi non, non vedo cosa, cosa ci sia di male come se capito, diventare pop sia oddio ma ti sei venduto al, al popolo no no è bellissimo e sono molto, sono molto curiosa di di vedere questo Sanremo,
4: quindi sì, molto felice. Ci piace questa risposta perché comunque noi abbiamo discusso molto di cosa è indie, cosa non è indie e alla fine siamo un po' arrivati alla, alla conclusione del fatto che uno eh, si definisce come vuole e alla fine eh, è indie più per il contenuto che per lo stile musicale perché ci sono i koma che fanno indie rap ci sono cantanti come i Pinguini che fanno magari sonorità un po' più pop, ci sono molti gruppi che fanno sonorità totalmente diverse, però il contenuto, il proposito per cui fanno musica è sempre più o meno lo stesso, cioè arrivare a comunicare un messaggio, come dicevi tu, personale, in cui tanti si possono ritrovare forse.
3: Sì, ma poi non lo so, forse anche perché oggi si tende molto a etichettare tutto, e quindi anche nella musica etichettare in modo così, così stretto alla fine genera, genera del negativo perché poi ci sono dei cantanti che no io non voglio essere definito pop ma alla fine c'è un accidente di male nel senso la musica pop è, è una musica Lady Gaga ragazzi cioè io credo che lei sia una un idolo per chiunque e Lady Gaga è pop c'è un accidente di male nel, nel farlo nell'arrivare a più persone cioè credo che alla fine sia anche questo il senso della musica cioè arrivare a, a tante persone cercare di, di farsi capire, no? Sbaglio?
2: Sono super d'accordo con te Secondo cioè, me adesso c'è una concezione di pop eh, che è fuorbiante perché il pop ci rimanda a che ne so, a delle cose che adesso non vanno più ma solamente c'è cioè, Giorgia per esempio è il pop adesso non ce ne sono di emergente che scriverebbe come Giorgia nonostante siano super pop semplicemente perché è cambiata la chiave di lettura della musica come cambia da sempre, da sempre nella storia della musica e quindi adesso eh, questa scrittura eh, che, che accomuna quelli che vengono chiamati indi che appunto hanno ehm, una, una lente di ingrandimento super piccola che va super nel dettaglio ehm, questa è, è, è la maniera di scrivere che in questo momento va, che in questo momento piace, che, questo, che in questo momento è pop, perché pop significa che arriva alla gente e chi non vorrebbe farlo, poi ovviamente eh, i, gli strumenti e le modalità per farlo sono, sono super personali, però quello è, essere pop è una cosa figa, io, io per prima, davvero anni fa, pensavo, ma no, io non voglio essere pop, io voglio essere indie, ma è, cioè, non, non ha senso in realtà come um, ragionamento. Uh, si fa quello che, ci, quello, quello che ci rispecchia e lo si fa al meglio delle nostre capacità, nella nostra chiave di lettura e cercando di arrivare al maggior numero di gente possibile.
1: Mi piace tantissimo il tuo modo di ragionare su questa cosa, veramente, quindi ti faccio i complimenti più sentiti. Tornando invece a parlare mh, più della, della tua musica, della musica dei Chiamifaro, Ho visto che comunque sia, nonostante siano usciti soltanto due inediti, quindi Domenica e Pasta Rossa, avete già un sacco di ascoltatori su Spotify, cioè avete circa 72.000 ascoltatori mensili se non sbaglio. Uh, vi hanno inseriti all'interno di playlist su Spotify come Indie Italia, uh, Best of Indie Italia 2020, Scuola Indie. ve lo aspettavate tutto questo successo dopo soltanto due inediti?
2: Minimamente <ride> ma infatti io ho sempre il terrore che tipo da un momento all'altro qualcuno le dita e sparisca tutto um, no minimamente ma eh, soprattutto perché insomma eh, con le prime uscite non, 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 ci si fa, non ci si fa aspettative, non, non, non se ne apre proprio nessuna e quindi noi siamo partiti, siamo partiti con aspettative zero dicendo boh quello che arriva lo prenderemo e felici così e, ed è andata molto bene quindi ci ha sicuramente motivato ancora di più a, a lavorare tanto cosa che abbiamo fatto insomma quest'estate e questo autunno che facciamo tuttora e insomma fare sempre meglio
1: io ho una curiosità ti volevo chiedere se aveste la possibilità di scegliere un artista indie oppure no con cui fare un duetto, una collaborazione, italiano oppure anche internazionale, chi scegliereste? In questo
2: momento direi da Supreme. totale, cioè raga è fuori di testa sta roba. Sì, penso che siamo tutti d'accordo. Ma poi da Supreme ha una visione della musica veramente... Cioè non
3: lo so, quando io ho sentito da Supreme questo gio- giovanissimo tra l'altro, Aveva fatto una produzione anni fa a Salmo di una canzone, perdonami. Ho detto: Cavolo, ma questo qui è un genio.
1: Facciamo un appello a da Suprema. Allora, se sta ascoltando questo podcast, per favore contatta Angelica, contatta Chiamami Faro e organizzatevi per una bella collaborazione. Che noi stiamo qua ad aspettare voi.
2: Bordo anche il caffè, va bene, dai.
0: A proposito di questo, io volevo chiederti un po' se avevi dei progetti futuri. Se stava, stavate scrivendo qualcosa di nuovo, un disco, nuovi singoli. Eh.
2: Allora. Abbiamo già un singolo pronto, che abbiamo registrato insieme a Domenica e che sarà il prossimo ad uscire, insomma, adesso all'inizio del 2021, spero, e di cui siamo molto gasati, perché ha delle sonorità sicuramente nuove rispetto alle prime due canzoni che sono uscite, molto molto più elettronico, molto più graffiato, insomma, è un pezzo che ci gasa molto e soprattutto, come dicevo prima, eh, ci piace pensare di, di, di non confinarci mai nella nostra bolla cioè, questa è una sfaccettatura di chiamami faro che abbiamo voglia di portare fuori con questo pezzo e quindi siamo anche molto curiosi insomma, del, <ride> delle, delle reazioni no? e, e oltre a questo stiamo lavorando a tanti altri pezzi eh, per, un, per un disco che insomma, uscirà quando uscirà ma cioè, cioè, ci stiamo lavorando molto
0: <ride> quindi c'è molta sperimentazione o è proprio un desiderio di non, non volersi confinare a ad un solo genere
2: um, non lo so credo che eh, ci piaccia pensare che il filo conduttore delle nostre canzoni siano il nostro modo di scrivere il, il nostro modo di, 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 di cantare cioè proprio le, le, le melodie e che invece con, con l'arrangiamento e con la produzione si possa eh, sperimentare un po' che è una cosa che ci piace io per esempio a me piace moltissimo la musica elettronica quindi anche andare talvolta in quella direzione mi, eh, mi stimola molto quindi è così sperimentare, figo.
3: Un nuovo inedito che uscirà nel 2021 sperando che la situazione del 2021 sia migliore rispetto a quella del 2020 per la musica in generale, musica dal vivo e, e così via, sperando di sentirvi presto
2: dal vivo appunto. Sì, devo dire che rispetto a tutti gli altri artisti a noi ci è andata bene perché comunque alla fine eh, siamo ancora molto piccoli e i live quest'anno non, non erano necessari, quindi insomma quanto è stato un anno tosto per tutti, insomma, noi non ci possiamo lamentare di come è andata.
1: Ascolta, a me invece era, era solo una domanda: parlando prima di collaborazioni, influenze musicali, persone a cui vi ispirate, uh, dal punto di vista invece femminile, c'è un'artista donna, una cantante donna che ti ispira? Un'ottima domanda.
2: Uh, mi piace un sacco Madame, anche se insomma, abbiamo generi completamente diversi. Ma proprio nel, nel... Lei ha sempre detto che non vuole essere uh, la rapper donna più forte, lei vuole essere la rapper più forte, fine. È sicuramente un'artista... Un artista che, che, che ispira quindi, quindi, forte, brava madame, Anche lei magari. Featuring, chiamami Faro.
3: Uff. Un appello anche a Madame, Madame, se sì, stai ascoltando il podcast, qua abbiamo un'altra collaborazione. Anche lei è molto giovane, tra l'altro, forse addirittura dal
2: 2002. È più Piccola di me, tra mm-hmm. l'altro, l'avevo, l'avevo incontrata su, su un aereo tornando dall'Inghilterra l'anno scorso. Ah sì, Madame, sì. E com'è andata? No, abbiamo chiacchierato, ma insomma, molto carina lei, davvero.
0: Ma ti ha riconosciuta?
2: Ma in realtà, tipo, io la, la seguivo da, dalla primissima canzone che, che, che era uscita, quindi in realtà anche lei seguiva me un tempo e quindi credo mi avessere... Sì, insomma, c'eravamo parlate, ma è stato... È stato simpatico.
1: Vabbè, quindi la collaborazione è un, un progetto papabile, voglio sì. dire.
2: Adesso tutti questi che vanno a Sanremo, poi c'è, cioè, è finita.
1: Vabbè, dai, però mai dire mai. Tu, tu ce lo vedi Sanremo nel tuo futuro? Beh, mi piacerebbe
2: un sacco. Pensavo proprio ieri, cioè, sogno proprio.
1: Beh, penso sia il sogno di ogni artista della scena musicale italiana, no? salire sul palco di Sanremo, esibirsi magari anche vincere, ma già soltanto partecipare deve essere un piacere immenso.
2: Riuscire, capito, a mettere un puntino grande così, con so scritto il tuo nome nella storia della musica italiana,
3: perché comunque quello è. Sì, perché poi dicevamo proprio nella scorsa puntata che, cioè comunque, essendo una vetrina così nazionale, ovviamente si attira sempre una pioggia di critiche però rimane comunque il palco del, del Festival della Musica Italiana, insomma da lì sono son passati, credo, i più grandi artisti della musica italiana, quindi, cioè, insomma, è comunque molto, molto bello riuscire a, a parteciparvi, penso.
1: Rimanendo invece in tema sempre di, di musica e di televisione, noi ultimamente ci siamo divertiti moltissimo a commentare X Factor, ci andresti mai a
2: X-Factor? lo so um, diciamo che mh, negli ultimi due anni come ho detto prima io sono stata um, sempre in Inghilterra quindi anche se avessi voluto logisticamente parlando non avrei potuto e diciamo che in questo momento siamo felici dove siamo eh, però chissà poi cosa, cosa avrà in serbo per noi la vita
4: io volevo farti un'ultima domanda per quanto mi riguarda, un po' più cazzone, insomma. Eh, visto che abbiamo parlato di tutte queste collaborazioni, di tutte queste possibili eh, uscite, se dovessi eh, portare fuori al bar eh, un, eh, un cantante un da Supreme, un madame, o anche quando esci con i tuoi amici... Qual è il cocktail che prendi? Ti spiego perché di questa domanda. Insomma, noi abbiamo visto che nella musica indie tanti artisti parlano, non so, della birra, di alcol, così, e quindi è un tema un po' filo conduttore. Esatto, però Elena è astemia e quindi la stiamo cercando di convincere a, a iniziare. Quindi, niente, volevamo chiederti chiederti qual è il tuo cocktail o magari anche birra preferita insomma
2: allora non ti dirò la birra nonostante io l'abbia messa in una canzone solamente perché sarebbe banale ti risponderei forse uh, un Può andare
4: è bello carico insomma sì sì, sì ci piace ci piace
2: è, sì, è, il, è il drink più, più, più recente cioè che recentemente sto, sto apprezzando di più
0: e
3: eh, io volevo chiederti un'ultima cosa e praticamente noi durante le puntate del nostro podcast abbiamo una sezione eh, in cui diciamo quelli che sono i quattro totem, che sono praticamente le quattro canzoni che noi consigliamo dell'artista. Tu, in generale, che totem avresti da consigliare proprio nella
2: vita ad una persona che incontri per strada? Ok, facciamo un po' e un po'. Allora, direi eh, il testamento di Tito, di Di Andrè. Ehm... Sono un ragazzo fortunato di Giovanotti, così che non si sbaglia mai. Poi direi di questo amore di Ivano Possati, la forse la mia canzone italiana preferita. E la quarta, allora per smarcarmi un po' da questi vecchioni che ho detto, come ultima canzone dirò Moonstar di Da Suprema.
1: Devi sapere che poi Giuffa alla fine dà anche un voto dopo, dopo i totem. Aiuto. Sì,
3: ma mi sembra... Mi sembra uh, superfluo dire che le do ovviamente 10. Va ah, bene, ragazzi. Se abbiamo finito, Angelica vuole dirci ancora qualcos'altro,
2: vuole fare oh. un appello? Sono stati molto <ride> simpatici, basta tutto quello che ho da dire.
4: <ride> ah, grazie a te che ti sei prestata <ride> a questa intervista. Insomma,
1: dai. Okay, ok, Noi ti ringraziamo tantissimo per essere stata con noi, per aver partecipato a questa intervista. Per noi è stato veramente un piacere intervistarti, sei molto simpatica, sei molto carina e facciamo veramente il tifo per te, per i chiamami faro che secondo me spaccheranno i culi a tutti. Detto questo, ricorda ai nostri ascoltatori che possono seguirci sui nostri canali social, anche su uh, Instagram, al nickname Indigeni, scritto Indigeni, trattino basso, radio statale. ci vediamo là per parlare, insomma, per condividere sondaggi e altre belle cose e chi vuole salutare oggi?
2: Angelica, vuoi salutare tu? A Uga e tutti, ci vediamo nella prossima puntata.